0: Getrifft, Geschichte. Diese Woche vom britischen Mandat bis zur Unabhängigkeit, auf dem Weg zum Staat Israel. Heute das britische Völkerbundmandat für Palästina. Erzählt vom Zeithistoriker Rolf Steininger.
1: 1902 veröffentlichte Theodor Herzl den Roman Alt-Neuland, in dem er seine Vision vom Judenstaat beschrieb. In der hebräischen Übersetzung heißt Altneuland übrigens Tel Aviv, der Frühlingshügel, genauso wie die 1909 gegründete Stadt. In Altneuland machte Herzl klar, dass dieser Staat nicht von allein, sondern nur durch eine enorme Willensanstrengung und jüdisches Wollen kommen würde. Altneuland hatte er unter das Motto gestellt, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, ein Satz, den man auch heute noch fast überall in Israel sehen kann. Der Wahlslogan der Zynisten mit Blick auf Palästina lautete damals »Ein Land ohne Volk«, das sollte Palästina sein mit 500.000 Menschen, für ein Volk ohne Land. Für viele Juden, insbesondere in Osteuropa, war Herzl ein Prophet, dessen Ruf man folgte, auch und besonders nach dessen frühen Tod 1904. Der 20-jährige David Grün aus Plonsk bei Warschau reagierte auf die Todesnachricht folgendermaßen. Welcher Verlust! Und dennoch bin ich heute mehr denn je davon überzeugt, dass wir Erfolg haben werden. Ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem wir in unser wunderbares Land, in dieses Land voll Wahrheit, Poesie, Rosen und prophetischer Vision zurückkehren werden. Zwei Jahre später landete dieser Grün in Jaffa. Hier gab er sich den hebräischen Namen Ben-Gurion. 42 Jahre später erfüllte er den Traum Herzels, als er die Unabhängigkeit des Staates Israel verkündete. Das war kein Wunder, auch wenn in diesem Zusammenhang immer wieder der Ausspruch Ben-Gurion zitiert wird, der zum geflügelten Wort wurde, nämlich, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Es war ein harter und beschwerlicher Weg gewesen. Die wichtigsten Stationen seien hier noch einmal kurz aufgezählt. Da ist die Belfer-Deklaration, in der die britische Regierung durch Außenminister James Belfer den Zionisten im November 1917 ihre Unterstützung beim Aufbau einer nationalen Heimstätte in Palästina zusicherte und die, und das ist wichtig, Teil des britischen Völkerbundmandats für Palästina wurde. Dann in den 20er Jahren die erste große Krise des Zionismus in Palästina. Damals galt für viele der eingewanderten Zionisten das Motto wir sitzen hier am Mittelmeer und haben keine Mittel mehr. Die Krise wurde überwunden. Mit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland kam die erste große Einwanderungswelle deutscher Juden. Und immer wieder Terroraktionen der Araber mit zahlreichen Toten auf jüdischer Seite. 1936 dann der arabische Aufstand gegen die Briten. Und 1937 deren Vorschlag, Palästina in einen arabischen und einen jüdischen Staat zu teilen. Dann 1939, vor Ausbruch des Krieges, um die Araber für sich zu gewinnen, das britische Weißbuch. Es würde keinen Judenstaat geben, sondern einen Staat Palästina innerhalb von zehn Jahren, in dem Araber und Juden gemeinsam leben sollten. Die nächsten fünf Jahre durften nur noch insgesamt 75.000 Juden nach Palästina einwandern. Für Ben-Gurion war das Weißbuch, wie er meinte, der größte Verrat den die Regierung eines zivilisierten Volkes in unserer Generation begangen hat. Die Hoffnung der Zionisten ruhte von nun an auf den USA. Im Mai 1942 verabschiedete man eine Resolution in New York, in der es hieß: Palästina wird als ein jüdisches Staatswesen in die Struktur der neuen demokratischen Welt eingegliedert. Da man im Hotel Biltmore tagte, ist dies als Biltmore-Deklaration in die Geschichte eingegangen. Nach Kriegsende sollten ein weiteres schwierige Jahr folgen.
0: Das britische Völkerbundmandat für Palästina. Sie hörten den zweiten Teil einer Reihe über die Geschichte des Staates Israel. Es berichtete der Zeithistoriker Rolf Steininger. Gestaltung David Winkler-Ebner. Morgen Großbritannien zieht sich zurück. Der Fall kommt vor die UNO.